0: Piątki po Deployu to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy w kolejnym odcinku Piątków po Deployu. Znowu wracamy z tematem mobilnym, tym razem z konkretnym rozwiązaniem, czyli flaterem. I znów gościmy Pawła. Cześć. Cześć Paweł. (laughs) I w tym tym odcinku powiemy trochę więcej albo dużo więcej o samym Flutterze, więc jeżeli jesteście zainteresowani tą technologią, technologią cross-platformową, nie lubicie albo chcecie poznać nowy język programowania, czyli Dart, który jest wykorzystywany przez przez Fluttera, to słuchajcie dalej tego odcinka. Paweł, powiedz wszystkim, którzy nie wiedzą albo wiedzą, Czym jest ten Flutter? O co, o co z tym chodzi? Tak więc,
1: no na pewno jest to technologia cross-platformowa, jak powiedziałeś. Generalnie... Kto ty, to stworzył? Tak, stworzył to, stworzył to Google i to może być dla wielu deweloperów zachęcające, bo wiele usłyszałem takich opinii, że zdecydowało się przejść na technologię Flutterową, bo
0: jest, bo napisał to Google, stworzył to Google. A to nie jest tak, że jak Google coś zrobiło, to potem jest taki licznik, kiedy oni to ubiją?
1: To jest też ciekawe, wiele artykułów, gdzie porównujemy jak Native do Platera, właśnie to jest pierwsza wada, że jest szansa, że Google to zamknie. Wydaje mi się, że ta obawa jest trochę niestosowna, bo Google w sumie nie zamykał języków oprogramowania w jakiś sposób, w sensie nie
0: wspierał w jakimś stopniu. Ale mu nie wychodziły. Jakieś frameworki tam Pr- prędzej, i tak dalej. Prędzej, nie? prędzej ale raczej nie. Jakiś tam Angular czy coś. No, coś takiego do, był, nie? Coś <laughs>
1: Ale myślę, że też jak patrzymy na community, jakie mamy, jaką mamy społeczność w Laterze, to myślę, że ta obawa raczej nie jest na obecną chwilę stosowna i raczej nie powinniśmy się, się przejmować tym, że Google ten projekt zamknie, no bo dzięki temu projektowi troszkę przyciągnął deweloperów iOS-a na swoją stronę, jakby nie patrzeć, mhm. więc myślę, że ta technologia utrzyma się jeszcze bardzo długi czas.
0: Ale tylko tych, którzy nie są fanbojami Apple'a. E-
1: Ciężko powiedzieć, bo znam takie osoby, które bardzo, bardzo mocno były w, w technologiach Apple, a jednak zdecydowały się przejść na Flatera. Czyli więc... nie były
0: fanboyami. <laughs>
1: Może nie były fanboyami,
0: <laughs> okay. coś ty tym jest. Dobra, czy mamy flatera i co, mamy tam język Dart? Mamy język Dart. Y- czyli byli trochę zaskoczeni
1: tym Dartem tak naprawdę. Dlaczego, dlaczego Dart w ogóle w tym flaterze Bo jest to język, który istniał już jakiś czas, bo w 2011 roku była jego jakby pierwsza taka publikacja, czyli dość, dość długo on już istniał. Ale moim zdaniem trochę na pewno łatwiej jest rozwijać języki, jeżeli się jest jego autorem, więc na pewno Google sugerował się językami, które sam stworzył, które, które może w jakiś sposób też rozwijać dalej, więc na pewno będzie to zdecydowanie łatwiejsze. No i oczywiście kierował się pewnymi jakby charakterystycznymi cechami języka, które, które potrzebowało w klaterze. i mm-hmm. Między innymi Dart spełniał większość tych potrzeb, które, które mieli i dlatego korzystali Darta. Mm-hmm, mm-hmm. Okej. Okay. A powiedz mi, czy trudno jest się nauczyć Darta? Wiesz co, generalnie jeżeli mówimy to o programistach, którzy mają doświadczenie w native... O programistach po prostu. Czyli że ktoś, kto
0: po prostu ma doświadczenie w programowaniu.
1: Myślę tak. Głównie jeżeli to jest język obiektowy, tym kim ma doświadczenie, bo Dart jest obiektowym, więc też łatwiej dużo wejść w taki język eee, i myślę, że, że nie jest to jakiś proces, który mocno by utrudnił prawie przejście na, na Fluttera. Na pewno można odczuć, że przechodząc ze Swifta lub z Kotlina, mamy wrażenie, że cofamy się trochę w czasie eee, i mamy troszkę mniej funkcjonalności mhm. niż, niż w Swifcie czy w Kotlinie, ale
0: na pewno nie jest to taką wielką przeszkodą przy robieniu aplikacji w Flutterze. Mhm. Więc... Zapytam o programistów, to teraz zapytam. Pytam o osoby robiące w JavaScriptie. Nie, nieładnie miło, nie. nie. ma tu Mateusza, więc mogę się wyżyć.
1: Generalnie faktycznie mało deweloperów przechodzi z javascriptu na Fluttera. Jednak gdzieś pozostają przy jak native, ale jest to chyba słuszne, bo jednak przechodząc z javascriptu musimy zmienić praktycznie cały stack technologiczny, mm-hmm. który, który wykorzystujemy, wszystkie narzędzia, które wykorzystujemy, więc są to, myślę, że są to oczywiście osoby, które w jakiś sposób React Native, ich nie wiem, nie polubili, w jakiś sposób React Native i gdzieś ten Flutter bardziej przykuł ich uwagę, albo wygodnie się po prostu całą aplikację szybciej. Ciężko powiedzieć, jak przejść z JavaScriptu na, na Darta, bo jednak mamy całkowicie inne podejście. Oczywiście Dart jest takim językiem, którym czerpał wszystkie jakieś specyficzne funkcjonalności z różnych języków, więc, mm-hmm. więc też jest to jest zbudowanym językiem, który ma po trochu z każdego języka i też znajdzie się coś z JavaScriptu. Więc e, na pewno nie będzie to proces jakiś super długi, ale na pewno będzie dłuższy niż na przykład przychodząc z Kotlina czy, czy z Swifta.
0: Da, daleko nie szukajmy przykładu osoby, która przeszła z JavaScriptu frontendowego na React Native i potem z React Native na Fluttera. Dokładnie tak. Pozdrawiamy, Andrzej. Pozdrawiamy Andrzej. <gulacz> Dlaczego ten Flutter w ogóle zyskał taką popularność? Bo jakby nie patrzeć, jeżeli mówimy o cross platformowych mm. rozwiązaniach, to pojawia się Flutter, React Native, no i Xamarin jest, tak? tak. I, i tyle. Więc tam myślę, że ten Xamarin nie jest aż tak popularny. Mm-hmm. Myślę, że to ze względu też na programistów tam C-Sharpa chyba, tak? Nie wiem, tak, czy dobrze Tak,
1: myślę myślę, że to, 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 co mówisz główny powód, że jednak musimy troszkę oddać się tą technologię Microsoftu. Nie każdy jest za tą technologią, nie każdy chce w C Sharpie, więc pewnie to powoduje, że jest dużo mniejsze grono. Rozmawiałem z kilkoma deweloperami, dużo deweloperów narzekało na wydajność. Nie wiem, czy to jest stosowne, żeby tak mówić, ale gdzieś takie opinie się pojawiały. Ciężko powiedzieć, czemu się nie przyjęło. Myślę, że tu chodzi bardziej o to właśnie, że jakich narzędzi używamy, jakiego języka
0: używamy, to jest główny powód. Skąd ta popularność?
1: Ja przyznam szczerze, że sam się dziwiłem, jak Flutter szybko zdobył popularność i całą tą społeczność, bo ja też byłem bardzo dużym zwolennikiem technologii natywnych i miałem taki opór, żeby przejść na cross-platform. Może dlatego, że to był ten okres, kiedy React Native startował i był to jednak JavaScript. Jakby nie mam nic do JavaScriptu, ale mm-hmm. jednak nie motywował mnie, żeby przejść na przykład z, z Java czy z Kotlina na JavaScript. Mm-hmm. Miałem jakieś taką blokadę i nigdy nie wchodziłem w tę technologię. Oczywiście pomijam technologie takie typowo webowe, typu Cordova, Ionic. To, nie, no to, teraz Paweł to, wymieniłeś te flagowe po prostu to mnie, projekty. To mnie w ogóle nie przekonywało, więc gdzieś ten React Native był pierwszą taką technologią, która przykuła moją uwagę, ale mimo to jakoś miałem blokadę, żeby przejść na ten JavaScript i, i na tym się skupić. No a flatter faktycznie myślę, że wielu deweloperów jednak przekonało, że to jednak jest. Google w jakimś stopniu i powiedzmy ma, ma za sobą Androida, więc ma mm-hmm. doświadczenie w aplikacjach mobilnych, w całym ekosystemie mobilnym, więc to na pewno wielu deweloperów przekonało. Ehm, myślę też to, że język jednak jest podobny do tego kotlina i Swifta i dzięki temu na Fluttera przeszło bardzo dużo deweloperów natywnych i mm-hmm. chyba e, myślę, że nawet większość to będzie takich deweloperów, e, więc jakby to jest fajne, że całe doświadczenie tych deweloperów natywnych przeszło na te- technologię crossplatformową, więc e, bardzo szybko dostaliśmy masę Masę implementacji narzędzi, które pomagają nam dewelopować w Flatterze. No i jednak to jest tak naprawdę od Google, więc zawsze jesteśmy praktycznie na bieżąco z, na przykład ze zmianami w Androidzie. Mm-hmm. Nawet zdarzało się, że szybciej były dostępne uczety jakieś na Flutterze niż były natywnie na Androidzie. Okay. E, oczywiście no, z iOS trochę inaczej wygląda, bo jednak e, po publikacji systemu Flutter musi zaadaptować do tych nowych zmian, które są w iOSie, ale zazwyczaj nie był to długi okres i dość szybko
0: te zmiany były wprowadzane. Sprytnie to muszę przyznać, że Google zrobił, bo jeżeli ktoś faktycznie chciałby jest z tego powiedzmy środowiska mm-hmm. Androidowego i chciałby zacząć robić coś na, na iOS-a, to Google mówi: Hej, zobacz, tym Dokładnie. mamy na to rozwiązanie i nadal będziesz z nami związany i, i pokażemy ci, jak zrobić super aplikacje z pięknymi animacjami. Nie? Myślę, że 90% developerów właśnie się tym kieruje, że jednak
1: zostanie, zostanie z Google w jakiś sposób, e, tym całym ekosystemem i będzie miał możliwość napisania aplikacji w ios mhm. I to jest chyba główny też motywator, gdzie jednak ci deweloperzy zdecydowali się e, przejść na tę technologię cross-platformową. Mm-hmm.
0: Mamy popularność, czy w gwiazdkach już Flutter ma więcej gwiazdek niż React Native? Na stan
1: obecny, jak nagrywamy, to tak. To tak. E, z tego co wiem, to już jest gruba ponad 100 tysięcy. Znaczy nie gruba ponad 100 tysięcy, ale już 100 tysięcy przybiło, więc jakiś wyznacznik popularności w społeczności jest,
0: e, więc faktycznie mocno, mocno to skoczyło. Okej, okay, dobra. Powiedzmy jeszcze, co możesz w takim Flutterze zrobić? Mm-hmm. Możesz zrobić aplikację, aplikację mobilną na Androida i na IOSa. Co jeszcze oprócz tego można zrobić we Flutterze?
1: Tak naprawdę na no obecny stan, taki produkcyjny, to faktycznie jest to tylko mobile, ale Flutter dąży do tego, żeby wspierać w sumie nieograniczoną ilość różnych platform i tak naprawdę...
0: Telewizory, wideo, telewizory, wszystko. No
1: właśnie, telewizory nie są wspierane oficjalnie, ale może kiedyś, a tak naprawdę chodzi to o to, żeby wspierać te najbardziej popularne oczywiście platformy. Mówimy to o webie, mówimy tu o desktopie. Jest oficjalne wsparcie, niestety jeszcze w fazach testów, więc nie jest to produkcyjne. Sam miałem przyjemność żeby testować to gdzieś w swoich prywatnych projektach. Jest to na Zadowalający poziomie, ale jeszcze są takie sytuacje, gdzie Ciężko będzie przebić to, co mamy obecnie jako systemie weba. W sensie... A jakie problemy
0: pojawiają się przy tym webie na co,
1: generalnie chyba w większości problemów, które spotkamy, w, to będzie jednak ta wydajność troszeczkę. Mm-hmm. Są to czasami takie trywialne problemy, typ sklowanie listy, ale jednak ktoś, kto chce zrobić mega fajną, wydajną aplikację, to jednak stawia na tą wydajność. Więc często są to właśnie problemy z wydajnością. Na pewno też będzie problemem będzie to, że mamy ograniczoną ilość paczek. Często te paczki, które powstały na Androida, na IOSa, nie wspierają właśnie UI Desktopa. Okay. Więc musimy teraz czekać, aż deweloperzy wszystkich paczek dodatkowo zrobią wsparcie do innych platform. Albo
0: sami będziemy próbowali to zrobić.
1: Albo sami będziemy, no ale jeżeli jesteśmy w komercyjnym projekcie, to często na to czasu nie ma. I nie mamy na to czasu, żeby robić teraz własne implementacje wszystkich paczek, których potrzebujemy. Tak, tak. Oczywiście wiele, wiele aplikacji nie wymaga takiej ilości paczek, żeby, żeby, żeby był jakiś większy problem. I to oficjalne zazwyczaj już wspierają Web Desktop. No ale jednak gdzieś te wsparcie za zewnętrznych paczek wchodzi wraz z nowymi wersjami Fluttera, więc nie jest to nie jest to dostępne na wszystkich, wszystkich, wszystkich wersjach.
0: Okej, okay, czyli mamy ten web, który jest trochę jeszcze oddalony od nas, jeżeli chodzi o produkcję. Mm-hmm. Wiadomo, piątki po deployu, teraz mówimy o produkcji. Dokładnie. Um, I a co z desktopem? Ten desktop jest już gotowy? Będzie? czy? czy desktop jest wyda?
1: jeszcze, jeszcze wsteczniejszej wersji niż, Aha, niż, okay. niż web. W sensie jest na, na alfie, web jest na, na becie, więc tak naprawdę jest troszeczkę jeszcze bardziej z tyłu, ale jest mniejszy z wydajnością, bo jednak tu mamy, mamy troszeczkę inne podejście. I ta sama sytuacja z paczkami też jest jeszcze mniejszy mniejsza zasób, bo jednak tu mamy technologię, gdzie musimy odpowiedzieć na Macu, na Macu, na Windowsie, na Linuxie, więc, więc jeszcze mamy mniejsze spacie tych paczek. Najgorsze jest to, że tak naprawdę każda platforma charakteryzuje się jakimiś swoimi funkcjonalnościami mm-hmm. specyficznymi, które w jaki sposób trzeba obsłużyć. I jeżeli jest na to paczka, to faktycznie deweloper na paczki obsługuje te wszystkie edge case'y, ale często jest tak, że nawet my robiąc aplikację musimy w jakiś sposób obsłużyć wszystkie platformy, więc mhm. to jest o tyle problematyczne, że w jaki sposób musimy do tego podejść i obsłużyć to warunkowo, co nie jest też takie oczywiste. Za tym stoi cała, cały, cały UI, który trzeba dostosować do, do, do różnych platform, do różnych rozdzielczości, do różnych urządzeń, więc tak naprawdę aplikacje cross i mobilne i desktopowe i web na pewno na obecną chwilę wymagają dość sporo pracy, bo Flutter jeszcze nie wychodzi z takimi widgetami, które są przytosowane typowo do responsywnych UI. Oczywiście mamy budżety, które nam pomagają w tym i możemy za pomocą nich zrobić taki responsywny UI, ale jednak trzeba trochę czasu na to poświęcić.
0: Mhm. Okej. Okay. Powiedzieliśmy sobie o mobile, o webie, o desktopie, a ja się pytam, gdzie tu na mój zegarek od Steve'a Jobsa mogę sobie zrobić aplikację? Czy we flaterze się uda, no czy się no nie uda? No właśnie,
1: tu jest problem. Jeśli chodzi o renderowanie na zegarku, czyli interfejsu na zegarku, to może być problem, w sensie nie mamy oficjalnego wsparcia. Ja bym chyba jednak zasugerował, żeby zrobić to w native. Nie jest to też, wiecie, w zegarkach nie mamy takiego interfejsu wielkiego, żeby to był wielki koszt i dużo pracy, żeby zrobić te, te implementacje w Swiftie i w Kotlinie, więc wydaje mi się, że aplikacja na zegarki UI jest mega specyficzny UI, jednak w tym momencie lepiej
0: zrobić natywnie. Okej okay, i pięknie, w tym odcinku powiedzieliśmy o samych minusach prawie platera, to może zaczniemy teraz o, o plusach. Czym on się jeszcze tak
1: wyróżnia? Myślę, że. Dla deweloperów bardzo istotne będzie to, że jednak czas developmentu jest dużo krótszy, w sensie dużo szybciej możemy te aplikacje wytwarzać, a między innymi to dzięki temu, że właśnie wykorzystali, że Google wykorzysta darta i mamy dwie metody kompilacji. Mamy to taką standardową, którą znamy ze Swifta i z Kotlina, czyli head of time i w tym momencie budujemy Plifikowane do kodu maszynowego i to jest taka aplikacja relisowa, którą puszczamy na market. Mhm. I ona jest e, szybko się uruchamia, jest wydajna, więc jest to ten typ kompilacji, który powoduje to, że aplikacja jest wydajna. No i mamy just, te, też just in time, czyli to, co znamy z JavaScriptu, czyli kod jest podmieniany tak naprawdę w locie. Mhm. E, I w tym momencie e, zmiana jest e, w kodzie, którą jakby wprowadzamy, jest wplotana e, natychmiast, więc. E, Podczas developmentu używamy just-in-time i tak naprawdę zmiana jest nanoszona w ciągu sekundy, gdzie w przypadku przypadku uruchamienia aplikacji na Androidzie, na Swiftie mogło trwać to zdecydowanie dłużej,
0: więc czas wytwarzania developmentu jest zdecydowanie szybszy. Pamiętam, że w styczniu jak byliśmy na konferencji Flutter Europe, to tam była taka ankieta, w mm. której pytali o hot reloading Dokładnie. i coś jeszcze i tak dalej. Wiem, że to zaznaczyłem, ale uznali mi to za złe odpowiedzi. <laughs> dlatego wracam do was, organizatorzy. Oddajcie mi <laughs> moje <laughs> i te maskotki flattera, <laughs> które miałem wygrać. Ale tak w ogóle to pozdrawiamy, organizatorów. Dokładnie. tak. I mamy nadzieję, że będziemy mogli wrócić jeszcze raz na taką konferencję, bo była, była bardzo, bardzo fajne. Bardzo mamy ten hot reloading, mm-hmm. tak? Czy on John działa jakoś lepiej niż w React Native'ie? Myślę, że ten, tutaj ciężko pytać, czy to działa lepiej, czy gorzej. Na pewno
1: mamy yy, ten sam benefit, czyli to, że działa, to, po jest, tak? działa to natychmiastowo. Mhm. Oczywiście przy bardzo dużych aplikacjach Zdarzały się jakieś problemy, gdzieś się to nie odświeżał w Czasami biblioteki mają problem w sensie, nie są odpowiednio zaimplementowane i na przykład nie odświeżają się przy hot, przy hot, przy hot reloadzie, więc zdarzają się jakieś problemy, ale nie są to takie na tyle problemy, żeby, nas, żeby wymuszały na nas co chwilę uruchamiania ta arkacja od nowa i mhm. trwało to kilkanaście sekund, albo nawet mhm. do minuty.
0: Okej, okay. w poprzednim tam odcinku, w którym mówiliśmy mhm. o mobile, mówiliśmy o tym, że Flutter słynie z tych animacji. Co to oznacza tak naprawdę dla i programisty i może osoby, która by chciała dla siebie zrobić też jakąś aplikację?
1: Wiesz co, to też się wiąże trochę z tą wydajnością jednak, że jednak Flutter dąży do tego, żeby aplikacja była mega wydajna i żeby renderowała się nawet w 100 na sekundę, więc chodzi o tą, o tą wydajność. A te animacje powodują to, że Flutter dostarcza nam bardzo duży zasób widgetów, które pozwalają nam animować ten nasz UI i chodzi o to, że dzięki temu że dostarczają na te, te udziety my się nie musimy trochę martwić o to, jak to zrobić tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, animacje UI nie są super skomplikowane. W sensie zazwyczaj są to bardzo podobne animacje. Oczywiście jeżeli popłyniemy to możemy zrobić cuda, ale tak naprawdę standardowe animacje UI, które robimy w komercyjnych projektach zazwyczaj są dość proste i właśnie Flutter nam mega to ułatwia, więc to jest, to jest duży plus. Oczywiście mamy też rozwiązania na takie, które, zewnętrzne rozwiązania, narzędzia, które pozwalają nam animować wektory czy nawet zwykłe astry, ale chodzi o to, że są to bardziej zaawansowane animacje, gdzie ja nie, nie animujemy komponentów, tylko jakieś grafiki. Mhm. Pewnie większość zna rozwiązanie typu Lottie. Jest to takie narzędzie, które pozwala nam wrzucić do aplikacji mobilnych animację, którą wykonaliśmy w Adobe After Effects, więc Lottie było narzędziem, które było w Native, było też w React Native, a z kolei w Flutterze jest też paczka, która to obsługuje. Szczerze mówiąc, nie wiem jak jest z jej jakością i czy czy, czy faktycznie wszystkie animacje działają, aczkolwiek w Flutter też w sensie jest takie narzędzie jak Rive, które ma taki plus, że nie, niepotrzebny jest nam Adobe After Effects, ponieważ cały, cały interfejs do robienia animacji jest webowy, więc tak naprawdę możemy tą animację stworzyć po prostu w przeglądarce. I co jest ciekawe, Rive teraz bardzo mocno poszedł w rozwój, rozwój tej aplikacji. Jest obecnie w fazie, wersja druga jest w fazie, w fazie zamkniętej. I co ciekawe, aplikacja ta jest napisana w Flutterze. W sensie nie jest to okay. całość w Flutterze, bo jest tam też WebAssembly i, i tym podobne, ale chodzi o to, że cały interfejs, cała komunikacja jest w Flutterze. Udało mi się ten jakby zdobyć dostęp i potestować w aplikację. I muszę przyznać, że widać, że to jest Flutter, to mm-hmm. co mówiłem o webie, że okay. jeszcze trochę brakuje, żeby utożsamić się z tym technologią. Która jest obecnie na ławie, ale moim zdaniem działa to naprawdę fajnie, więc widzę jakiś tam potencjał, że faktycznie będzie można tworzyć te aplikacje też webowe czy desktopowe.
0: Mhm. Często jak się mówi o cross-platformowych rozwiązaniach, w tym przypadku mhm. o Flutterze, to mówimy o takich zwykłych aplikacjach, które są, nie są grami. A mhm. jak wygląda zrobieniem gier we Flutterze? Czy to ma sens, czy nie?
1: Wiesz, co? Generalnie jeśli mówimy o prostych grze 2D tu mamy nawet frameworki, w sensie takie, które, które nam ułatwiają stworzenie takiej gry. Tak naprawdę Flutter to jest canvas, więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o grze 2D, to możemy zrobić sobie tak naprawdę mm. każdą grę 2D. No jeżeli wchodzisz tutaj na 3D, to myślę,
0: że... No, nie takiego ma te... Need for speed byśmy chcieli zrobić n- n- na przykład.
1: No tak, zrobimy to w flaterze to myślę, że będzie to popularne. Mm. <laughs> znaczy jest to po prostu niemożliwe, jeśli chodzi już o wydajność później, w mm-hmm. sensie z grami 3D. niestety no, znaczy, m- Mamy po prostu takie, mamy takie silniki jak Unreal Engine, jak Unity, które no, są przesłane do gier 3D i też są cross-platformowe, więc jakby e, nie ma w ogóle sensu myśleć. Myśleć o grach 3 to jest niemożliwe na obecną chwilę flatarze, czyli nawet w Native. Myślę, że tutaj bardziej e, mają sens odpowiednie silniki, które, które mm-hmm, są
0: drugie. Mm-hmm. A co możesz Pawu powiedzieć o e, tym języku, o darcie? E, on w ogóle powiedziałeś, że trochę przypomina Kotlina, mm-hmm. tak? Pewnie trochę czerpie z, też powiedziałeś o JavaScriptie chyba, z hmm. tego co pamiętam, i, i o Swift'ie. Ten język, on jest taki przyjazny, on jest taki, nie wiem, czytelny, łatwo się go używa po prostu. Wiadomo, że to jest kolejne jakby jakieś narzędzie, tak? ale czy to jest, hmm. przyjemnie się w tym robi, czy nie?
1: To znowu znowu trochę to indywidualnie każdy może mm-hmm. tego podać, tak naprawdę, i moim zdaniem, e, jeżeli ktoś ma doświadczenie w Kotlinie, w Swiftie, to jest to przyjazne. Dalej mamy statycznie typowane, mamy też dynamicznie typowane, ale generalnie jest to język obiektowy, więc. E, Ktoś, kto ma doświadczenie w takich podobnych językach, to z chęcią przechodzi na ten język. Pewnie trochę inaczej wygląda, jeżeli ktoś ma doświadczenie z JavaScriptem samym sobie, więc trochę pewnie ciężej, bo trzeba się tak przestawić na te typowanie, na, mimo że mamy rozwiązania Skrypcie które też są typowane, ale jednak trzeba się przestawić bardziej na takie podejście obiektowe i na te, mhm. na te typy. Ale moim zdaniem jest na tyle przyjazny, że nie potrzebujemy dużo czasu, żeby, żeby go poznać, w sensie e, Mamy praktycznie te same struktury co w tych językach dobrze nam znanych. Oczywiście mamy jakieś dodatkowe elementy, jak na przykład mixing, które, które nie są na dostępne w jakiś sposób w Flutterze i w Swiftie ale moim zdaniem jest to na tyle przyjazny język, że żeby, żeby zatatować jego, jakby, jego jakby podejście w ogóle mm-hmm. w tym języku, to to, to jest kwestia kilku tygodni dla osoby,
0: która jakby zna, zna język obiektowy. Mm-hmm. Okej, okay, dobra. A powiedz mi, jeżeli mamy osobę, która w ogóle nie programuje, mm-hmm. a chce zostać programistą aplikacji mobilnych, mm-hmm. bo widzi, że 15k jest na horyzoncie, <laughs> I co teraz? Ta osoba, jak ona może, czy Flutter jest w ogóle dobrą opcją, jeżeli chodzi o początek? Mobile, czy nie? Wiesz co, dla mnie zawsze było takie podejście,
1: że problemem nie jest nauczenie się frameworku, języka, czy, 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 czy czegoś takiego, tylko problemem i i te, kiedy potrzebujemy czas, to jest, żeby poznać całe ekosystem danej platformy. Mhm. Niestety każda platforma wychodzi z jakimiś swoimi funkcjonalnościami, swoim podejściem, z implementacją na różne wersje systemu danej funkcjonalności, więc często ten czas, który potrzebujemy, to żeby poznać cały ekosystem danej, danej platformy, a nie to, żeby poznać dany język czy, czy framework.
0: Okej, okay, a przez poznanie tego ekosystemu yy, i platformy, to masz na myśli to, że nie wiem, przychodzi mama do synka i mhm. mówi, hej synek, bo ty tak długo na tym telefonie telefonie, siedzisz na tym TikToku, tam klikasz, to, to ty znasz już ten cały ekosystem. I słyszałem w podcaście Piątki po diploju, jak Paweł Ławiński mówił, że zna, jak znasz ekosystem, to już dobrze możesz programować. I że, że się szybko nauczysz. Czy to jest to, czy to jest coś no, to jest, innego? Używanie aplikacji, a, a, a poznanie
1: całych jakby tych od strony deweloperskich ekosystemów. Mówię okay, mówi to o strony czyli wiesz, na przykład imitacje pushy, deep linking, no generalnie jest tego dość sporo. I to jak przechowujemy dane na iOSie, jak na Androidzie, jak bezpiecznie przesyłać te dane na Androidzie, na iOSie. Więc jakby jest dużo takich elementów, które musimy poznać. Mówię oczywiście tutaj o dobrych praktykach, a nie takie, że po prostu mm-hmm. działa, bo oczywiście możemy zrobić aplikację, która działa, podziała.
0: Pewnie, można e, i programować, i programować. Programować,
1: i programować, dokładnie. Więc e, sam, sam język, flat, moim zdaniem Flutter jest ok, żeby zacząć w sensie. Jeżeli chcemy faktycznie skupić się na dwóch platformach i poznać e, oba ekosystemy, to moim zdaniem to jest dobre podejście, żeby, żeby pójść w cross-platform w ogóle, bo wtedy faktycznie mamy tą okazję, żeby poznać y, i Androida i iOSa. Mhm. Jeżeli pójdziemy tylko w jedną platformę, na pewno jest ciężej, no bo skupiamy się tylko na jednej
0: platformie. P- plus jest chyba taki, że Flutter jest no powiedzmy dość świeży, mhm. tak? I, I te materiały, które są, to. Dużo jest takich, które pojawiają się na temat tego, jak zacząć coś zrobić. Tak, W ogóle, nie? jak popatrzymy sobie na takiego Kotlina czy Swifta, to często możemy się spotkać z rzeczami, które już są takie bardziej zaawansowane mhm. gdzieś, nie? A tutaj jedno jest, jednak dużo jest tych artykułów, tutoriali i tak dalej, szkoleń e, dotyczących tych początków w ogóle, nie tego, jak zacząć, jak skonfigurować i tak dalej, i tak dalej, więc pewnie też będzie dużo łatwiej to, to zrobić. Myślę, nie? że nawet
1: jest większość takich artykułów i czasami oczekujemy czegoś bardziej zaawansowanego i faktycznie może być ciężej znaleźć, bo większość artykułów sprowadza się do podstaw i jak zacząć, więc tu się zgodzę, że jeśli zaczniemy w ogóle szukać jakieś publikacji dotyczących Fluttera i tego jak zacząć, to mamy ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. I wszystkie kursy, które są dostępne, nawet te za darmo, też skupiają się bardziej na tym, jak zacząć programować w I myślę, że spokojnie można, aczkolwiek ja bym się dalej skupiał dodatkowo na pewno na tych platformach iOS, Android, żeby mieć tą wiedzę
0: jak e, faktycznie działa dana platforma. No dobra, a jak taką wiedzę zdobyć? Co trzeba zrobić konkretnie? No bo na d- d- już to... powiedzieliśmy, że nie używać <głos> aplikacji po prostu na danym systemie, tylko coś, coś innego. Na pewno to przyjdzie jakby też
1: przy implementacji, bo jeżeli faktycznie musimy zaimplementować pusha, no to musimy wejść w konfigurację iOS-a, w konfigurację Androida, przetestować na urządzeniach fizycznych, więc jakby to też przyjdzie przy developmentie. Jeżeli chcemy po prostu poznać różne aspekty danej platformy, to dokumentacja na pewno będzie tutaj dobrym jakby kierunkiem, żeby poznać obszary, które powiedzmy w jakiś sposób Android i iOS dokumentację prezentuje i wtedy zagłębić się dan, dan, dany obszar. Myślę, że to taka najprostsza chyba droga, żeby żeby po prostu zainteresować się jakimś obszarem i spróbować go zaimplementować. Nawet dobrym krokiem byłoby zaimplementować go natywnie, sprawdzić, jak to funkcjonuje. Oczywiście, jeżeli nie wymaga to od nas dużej nakładu czasu i pracy, ale generalnie myślę, że wraz z takim rozwojem crossu, jeżeli zaczynamy dopiero przygodę z mobilem, to warto też sobie na przykład zrobić prostą aplikację w native, w Swiftie, w Kotlinie, żeby zobaczyć, jak faktycznie tworzyć takie
0: aplikacje też natywnie. To powiedzmy może trochę o... Przyszłości flatera. Czy ten Flutter, on będzie się według Ciebie, tak? Oczywiście, jak Ty to oceniasz, będzie się mocno rozwijał i to będzie kierunek, w którym w ogóle będzie podążała branża IT. No bo jednak no, widzimy dużo benefitów, tak? Mhm. Szybszy development, dzięki temu mniej pieniędzy mhm. wydajemy na to. Dzięki temu albo przez to software house'y mniej mogą zarobić na tym, bo mniej czasu robią, Nie <laughs> <to się. laughs> ale no powiedzmy, że uznajmy to za plus, bo możemy w tym czasie robić jeszcze inne rzeczy, tak? czyli wzbogacimy tę całą branżę IT o nowe aplikacje mobilne na przykład, Tak? Mhm. zamiast zrobić jedną, to zrobimy dwie już e, i, i tyle. A, co, co Ty widzisz jako przyszłość tego flatera Co się może dalej dziać? Jak myślisz, bazując na tym, bo się interesujesz jednak mm-hmm. trochę Googlem, bo masz ten telefon od Google'a i tak dalej, jesteś śledzony, tak jak ja zresztą, tylko że ja przez inną firmę, Ty przez inną. Jak myślisz, jakie oni mają na to plan w ogóle, żeby coś się z tym stało? Znaczy, że w każdym za chwilę urządzeniu będziemy, na każde urządzenie będziemy mogli tego flatera używać na przykład, czy, czy, czy raczej to jest coś, co nie uda się? Bo już mówiliśmy o zegarku i no tu, tu już jest lipa. Znaczy, no wiesz, na razie nie ma, nie, na razie nie. nie
1: wiadomo, co, co, co nam przyniesie przyszłość. A ciężko jest przewidywać tą przyszłość, jak będzie faktycznie, ale myślę, że na pewno w pierwszej kolejności Google skupi się na tym webie i desktopie, bo jednak jest to na dość zaawansowanym już etapie, a dalej potrzeba jeszcze czasu, żeby to dopracować. Ale ewidentnie widać, że, że to z każdą wersją działa coraz lepiej, coraz bardziej wydajnie, coraz więcej możemy, możemy osiągnąć, więc myślę, że w pierwszej kolejności na 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 pewno otrzymamy takie pełne wsparcie dla weba, desktopu. No i oczywiście cały czas rozwijany jest mobile, więc więc te cztery platformy, w sumie trzy platformy, patrząc, że mamy dwa razy mobile, będzie mi się najbardziej rozwijane i to będzie na razie utrzymywane. Jakie inne platformy, inne urządzenia będą wspierane? Ciężko stwierdzić. Myślę też, że tak naprawdę pada jest, jest open-stressowy. Każdy może stworzyć sobie teraz silnik, do, żeby renderować na zegarku, żeby renderować mhm. na swoim urządzeniu, więc tak naprawdę nie wiadomo jak też community, jak community się rozwinie w tym kierunku, mhm. ale patrząc na, na szybkość rozwoju, to myślę, że może być sporo niespodzianek jeszcze powiedzmy w przyszłym roku. Nie czyli, jest,
0: czyli jest opcja otwieramy lodówkę i tam Flutter?
1: Myślę, że jest taka opcja. Jeżeli teraz otwieramy, jest Android, to myślę, że mógł być mhm. flatter. Okay. Jeśli
0: musimy coś wrenderować sensownego na lodówce, to może, może tak być. Okay. A powiedz mi, co z tą funkcją? Funkcją, Fusion. Fusion, Fusion. Przez f- 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 10 f- minut uczyliśmy się, jak to wypowiadać <laughs> poprawnie, ale chyba odpuścimy, więc sobie sprawdźcie, że funkcja to kolor i kwiat, ale też i co system, system.
1: System, który Google. Jakiś czas temu ogłosił, miał być to system z przeznaczeniem na przeróżne platformy, rozpoczynając od tych z IoT i od Smart, Smart Home. Różnić tak naprawdę, tym, taka główna chyba różnica, to jest to, że mają swój własny, jakby mikrokernel, nie bazuje już na Linuxie, więc to jest chyba główna zaleta, jakby nie muszą bazować na Linuxie, jak, jak mhm. inne systemy, więc to jest ciekawe podejście. Trochę taki tajemniczy system, w sensie co jakiś czas jakieś info się pojawi o nim. Wiele osób mówi, że będzie to zastępstwo Androida. Wiele osób mówi, że raczej nie, że nie mhm. ma opcji. Ciężko jest powiedzieć, w jakim kierunku to zmierza. Ciekawostką jest to, że system ten tak naprawdę uruchamia aplikacje flaterowe. Okay. Więc to jest coś, co jakby daje do zrozumienia, że okay, jeżeli, jeżeli fuzja. Uruchamia Fluttera, to jest szansa, że w przyszłości będzie to system, który, na który wszystkie nasze aplikacje, które dotychczas tworzymy w Flutterze, będą bez problemu uruchamiane. Okay. To też pewnie siedzi w głowach deweloperów, że może jednak ten Flutter ma większą przyszłość niż myślimy, no ale to myślę, wszystko decyzje tak naprawdę Google'a, w którym kierunku to pójdzie. Tak naprawdę nie ma tyle zmian ten system, żeby co chwilę była jakaś nowość, raczej jak poszukamy głębiej o tym systemie, to wszystko jest trochę awiane tajemnicą i mieliśmy jakieś zajawki Interfejsów, jak to wygląda, ale tak naprawdę y, mamy jeszcze jedno wielkie mnie w domu. Okay. Więc... A jak się
0: to ma w ogóle do Chrome OS-a? To jeszcze żyje
1: w ogóle, czy nie? Y, jeszcze żyje, jeszcze nie. ale też właśnie wiele osób mówi, że to może być zastępstwo właśnie Chrome OS-a, Aha. żeby jednak ta firma będzie y, takim zastępstwem, no bo jednak chodzi o to, żeby ta firma była odpalana i na sprzęcie IoT, i na smartfonach, i na tabletach, i na komputerach, i y, y, na, generalnie na każdym sprzęcie, który y, pewnie Google może wyprodukować, więc tak to też mogłoby być potencjalne zastępstwo. Mm-hmm. Znaczy mm-hmm. ciężko tu mówić o zastępstwie. Mm-hmm. Myślę, że bardziej coś obok coś obok, albo
0: wsparcie. Mm-hmm. Mm-hmm. Okej, okay, dobra. Okej, okay, powiedzieliśmy sobie o tym, mm-hmm. jak Flutter zyskał popularność, jak łatwo można w nim robić aplikacje. Powiedzieliśmy też dużo w sumie o minusach. Powiedzieliśmy <laughs> o tych o platformach, na których można robić, o przyszłości. I jak to w sumie wygląda na tle konkurencji, bo mówiliśmy, że mamy React Native i Xamarin'a i tyle. Mhm. I w sumie kiedy ktoś wybiera tego flatera właśnie, żeby w nim robić?
1: Wiesz co, właśnie to jest ciężkie. My też melik wspieramy React Native i, i flatera, więc y, zawsze wybierając, w sensie mając projekt i podejmując decyzję, które rozwiązanie będzie lepsze, jest to ciężkie do podjęcia, bo tak naprawdę większość aplikacji zrobimy w obu tych rozwiązaniach, czy to Flutter, czy React Native. Myślę, że to się sprowadza do tego tak naprawdę, jakie mamy umiejętności, jakie developer ma umiejętności, czy ma, czy ma background jako web developer, czy ma background jako programista natywny. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, większość aplikacji zrobimy w obu podejściach. Myślę, że tutaj bardzo istotne do wymagania biznesowe, wymagania klienta, jeśli chodzi może mm-hmm. o podejście, w które, które, które chciałby pójść. Często się zdarza, że na przykład musimy wykorzystać jakieś SDK w projekcie, który jest dość obszerne mm-hmm. i na przykład jest tylko na jedną platformę, w sensie op- paczka napisana, więc wtedy jakby jasne jest to, że wybierzemy tą platformę, bo oszczędzimy dużo czasu. Chyba, że klient jest świadomy tego i chciałby, żeby na przykład aplikacja była w platerze, ale nie ma SDK, więc musimy napisać SDK, opakować na swój i na Kotlinie. Więc to wszystko są chyba zależne od wymagań biznesowych i troszeczkę od tego tak naprawdę, jak deweloper chce się rozwijać, w, t- w którym kierunku. Więc myślę, że nie ma złotego środka, która platforma, w której sytuacji będzie lepsza. Myślę, że React Native jest też do, dojrzalszą technologią, troszkę więc często zbierany w jakichś projektach Enterprise. Mhm. Flutter znowu ma totalnie, możemy stworzyć zaawansowane UI, w sensie customowe. Mhm. Obecnie większość aplikacji chce być customowa, chce być unikalna, więc Flutter w tym przypadku może być wygodniejszy, żeby zrobić totalnie customowy mhm. UI. I chyba to wszystko zależy
0: od projektu i od wymagań, które, które mamy. Okej, okay. tak sobie pomyślałem, bo mamy tutaj Google, a ma swoją Google Cloud Platform przecież, mhm to pewnie łatwo będzie to sobie zintegrować z jakimiś ich usługami typu Firebase'em.
1: Tak, tak dokładnie. Mamy jeszcze Firebase'a, który, który ma szereg usług, które, które często wykorzystujemy w mobile, nawet czasami jesteśmy zmuszeni, bo na przykład jak chcemy zrobić pusha, to musimy wykorzystać Firebase'a. I faktycznie Flutter ma dobre wsparcie do Firebase'a, więc jeżeli chcemy oprzeć swój projekt o usługi z Firebase'a, głównie o usługi z Firebase'a, to pewnie w flaterze będzie dużo wygodniejsze. Bo mamy tak nawet oficjalne wsparcie. Jest, jest, jest dużo usług już gotowych na flatera, niektóre jeszcze są w fazie testów, niektóre są niedostępne, na przykład na webie, a są na mobile, więc tu mamy fajne wsparcie faktycznie. Mówiłeś też o Google Cloudzie. Google Cloud też na Google Cloudzie możemy też odpalać
0: aplikacje Dartowe, więc jakby też mamy pewne wsparcie, więc. Czy teraz teraz robiąc w ogóle aplikację, bo mówimy o Firebase, czy teraz robiąc aplikację w ogóle mobile, jako taka osoba, która nie ma wiedzy powiedzmy robienia backendowej aplikacji, jakoś API i tak dalej, to ten Firebase nam w zupełności wystarczy? jeżeli nie ma wiedzy Powiedzmy, że robimy taką prywatną aplikację po prostu. I, ja myślę, że
1: tak, bo e, jeżeli wykorzystamy baz danych typu Firestore, gdzie nie musimy jakby tej bazy projektować w SQL-u, mamy, nie, mamy nowe SQL e, baz danych, więc dużo łatwiej jest jakby zintegrować to z aplikacją mobilną. Oczywiście, jeżeli dochodzą na Cloud Functions i musimy dodatkową implementację pisać, nie wiem, na przykład w JavaScript, e, to niektóry te to może zniechęcić. Albo Mo- może zniechęcić może zniechęcić, aczkolwiek... I ty to, Paweł, powiedziałeś, można, a nie ja. Można też w Pythonie, z tego co wiem, jest Cloud Functions, więc mhm. tu mamy coś, co Ciebie by zainteresowało. Jest bardziej. jest jeszcze Cloud Run w sumie. Jest, jest Cloud Run, gdzie dokładnie. możesz
0: robić w sumie wszystko, co chcesz, bo w Dockerze dokładnie. obraz uruchamiasz po prostu i tyle, nie?
1: Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką wiedzą trochę szerszą niż sam Mobile, to myślę, że Firebase faktycznie
0: spełni jego oczekiwania.
1: Głównie faktycznie
0: projekty. I w ogóle wywane. lubi Google, pewnie. Nie? I bo to z tymi usługami to, to pewnie było dużo łatwiej będzie, bo tak sobie myślę o jakieś tu- tutoriale, mm-hmm. jakieś dokumentacje i tak dalej, to wszystko będzie się kręciło wokół raczej jednej firmy, nie? pewnie, żeby myślę, był łatwiej że tak, to było no, zrobić. Nie?
1: Mało znajdziemy tutoriali związane z aws na przykład do Hadera, no. jednak większość jest pewnie z Pewnie jak z
0: innej... wpiszesz Flutter i GCP, to będzie więcej wyników niż Flutter i Azure, Azure. I jeszcze jakoś inaczej.
1: Kolejne słowo, klucz. Kolejne słowo, tak. Tak, zdecydowanie faktycznie no to będzie. No, jednak to jest technologia Google, więc będzie to promowane wokół, wokół tych technologii. Firebase ma dużo usług, które pomagają rozwinąć aplikację mobilną, więc jakby naturalnie wybierasz Firebase'a, bo te usługi są i mocno wspierają to i zadowala prawie dużo rzeczy, więc też to się wybiera. Te bazy danych są real-timeowe, więc mamy update w aplikacji real-timeowej. To też jest duży, duży benefit, bo jednak mhm. jeżeli opieramy aplikację na typowym api no to jednak nie mamy tych danych odciętych automatycznie, mm-hmm. więc są takie benefity, które w takich aplikacjach mniejszych, moim zdaniem, są warte. Oczywiście są jakieś koszty, mam jakiś free tire, który, który w aplikacjach prywatnych raczej nie przekroczymy, no, ale jeżeli mówimy o aplikacjach biznesowych, i, które mają bardzo duży ruch, to wtedy pewnie trzeba zastanowić się, że ten koszt nie
0: będzie, nie będzie zbyt duży. Czy nie lepiej przerzucić na dewelopera, żeby faktycznie zaprojektował tę bazę danych, a tak, nie myślę,
1: tam? myślę, że można popełnić można błąd w takim Firebase i te
0: koszty mogą naprawdę mocno rosnąć, więc to też trzeba świadomie podejmować tę decyzję. Jasne, okej. Okay. Powiedz mi, czy są jakieś narzędzia do generowania kodu? Pamiętam, że robiąc w Photoshopie, mm-hmm. y, robiąc Photoshop, dużo powiedziane, <laughs> odpalając Photoshopa i jakiś konkretnie zrobiony design, y, jest tam, chyba jeszcze jest, nie wiem czy na pewno, ale była na pewno, taka opcja, że mogłeś sobie eksportować to wszystko do HTML i CSS-a y, I wiem, że jak koledze y, kiedyś, no to było jakieś dobre 5 lat temu, y, pokazałem, to on mówi, "O, to my już tu frontendu nie musimy robić, bo to wszystko się wyeksportowało. A tam wszystko Position Absolutnie, oczywiście. Nie. Czy takie narzędzie też jest do, do flatera? Są takie
1: narzędzia. Z tego co wiem, jest kilka. Takie najbardziej znane, które mi są znane, to oczywiście Adobe XD, który ma plugin, który pozwala wygenerować z designu kod flaterowy. Faktycznie, rezultat jest niezły, ale mówię o wizualnym rezultacie. Mm-hmm. Jeśli zajrzymy w kod, Myślę, że większość deweloperów doświadczonych raczej powie, że nie jest to przyjazne dla oka i dużo, dużo by zmieniło. Mo- może jest to jakieś fajne podejście do prototypowania,
0: może żeby pokazać, jakby projekt mógł wyglądać. Te, teraz mi przychodzi do głowy takie, taka sytuacja, że nie zdążyłeś z tym z developmentem tak. i klient chce to zobaczyć. To eksportujesz, wrzucasz, już to przecież jest. Nie? Dokładnie. A że nie działa, no bo bugi, bo testera nie było jeszcze i, i nie e, działa.
1: Coś w tym jest faktycznie. E, szybki prototyp, zobaczyć, jak te aplikacje będą na przykład Oczywiście narzędzia do, do projektowania UI też nam umożliwiają podejrzenie tylko na, na, mm-hmm. na telefonach, ale jednak e, tu mamy faktycznie wygenerowany kod, który byłby by, by, by w faterze, mm-hmm. Ja bym nie poszedł to w tym kierunku, żeby to używać na produkcji i ten kod wykorzystywać w jakiś sposób, ale czasami nie wiem. Na przykład gradient nam wygeneruje jakie kolory, są jakie stopnie i w ogóle, więc okay. są takie drobne to rzeczy, które są, ułatwienia mogą Są być. ułatwienia i można to wykorzystać w jakiś sposób, bo na przykład nie możemy tego wnioskować z, z panelu, który mamy w podglądzie do, do UI i faktycznie możemy wygenerować sobie kod, który w jakiś sposób nam pomoże, ale nie jest to coś, co bym całkowicie wykorzystał na produkcji. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Okej, okay, dobra. Powiedzisz, że są narzędzia, a nie narzędzia.
1: Jest jeszcze takie jak Supernova, która działa też podobnie, też generuje kod na podstawie, na podstawie UI. Aczkolwiek Adobe jest o tyle popularniejszy, że jednak to jest narzędzie znane do, do, do projektowania UI. Są jeszcze inne, których nie przytoczę, bo, bo nie znam nazw, więc nie będę wymyślać, mhm. ale generalnie jest kilka tych narzędzi, które właśnie wyklikując, wygeneruje nam, wygeneruje nam jakiś kod Okej.
0: Okay. Powiedz Paweł, czy znasz jakieś aplikacje zrobione we Flutterze, oprócz naszej aplikacji parkingowej? <laughs> Szczerze mówiąc to jest właśnie to, że od
1: początku, kiedy Flutter istnieje, często są powtarzane te same aplikacje. W sensie, że Google Adsy są na że że Hamilton, że Groupon, że eBay Motors, to są takie aplikacje, które są już jakiś czas rozwijane w floterze i są one bardzo popularne. Natomiast ostatnio też Wyszła aplikacja Android Pay, w, mhm. z tego co kojarzę chyba w Indiach, e, która właśnie jest napisana w Flutterze, Więc to jest okay. ciekawe, że Google jednak w tą technologię też idzie i też tworzy aplikacje. Mhm. To też pewnie jest w jakiś sposób motywujący dla tak, deweloperów. Tak. E, między innymi aplikacja Flutter Europe, która była na konferencję
0: zbudowana, jest również napisana w Flutterze. Mhm. E, Szkoda, jakby nie było. Dziwne, jakby nie? nie było. A właśnie, bo tam jeszcze na tej konferencji pamiętam, by że było gadu, gadu tak. e, i zastanawiałem się, dlaczego oni się tam pojawili, czy tylko jako sponsorzy po prostu. Czy też, że ta aplikacja Gadugadu faktycznie mm-hmm. będzie zrobiona we flaterze, nie? W sumie ja nie wiem jak. Nie wiem, jak. czy było tam oficjalne info, że ta aplikacja N- będzie tworzona? Nie wiem. nie wiem. Też. Ale jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzach, a jeżeli ogląda to ktoś z Gadugadu, to też możecie napisać. Dokładnie. Y- tylko w komentarzach, a nie na mój numer Gadugadu, bo już chyba mi skasowaliście. <śmiech> a mami swój numer Gadugadu? Tak. 8935712. <śmiech> Zapraszam. Zapraszam, cały czas status niewidoczny i smuteczek podpis. Nie, chyba, ale na niewidocznym byłem często. Ty ty byłeś Paweł na niewidocznym, czy nie? ja głównie byłem na niewidocznym, rzadko mm. byłem na
1: niestępnym. Jak byłem, to wszyscy do mnie pisali co coś stało.
0: O, teraz tak mówisz, żeby było, że o tak tylu znajomych miałeś. Jak miałem, robiłem kilku, się. Nie? Ja miałem tak, że widzisz, jak zmieniałem sobie na słoneczko, to inni zmieniali na to czerwone. Aha, no to gorzej. To, to też miałeś dużo znajomych. Echle. Przynajmniej reagowali na to, co robiłem. No, coś tym jest. Echle. Ok, dobra, czyli mamy te aplikacje, które są zrobione we flatterze, czyli jakieś jednak są. Mm-hmm. My też dla kilku klientów zrobiliśmy, mm-hmm. kilku, kilkunastu klientów mm-hmm. zrobiliśmy aplikacje we Flutterze i myślę, że Chyba pozytywnie? Myślę, że tak. Znaczy, odbiór był
1: pozytywny i u klientów i u deweloperów, więc to, to jest też spoko, że faktycznie e, robi się w tym przyjemnie. E, na pewno jest multum aplikacji, które są w flaterze, ale nie są popularne i nie są na tyle promowane, żeby mm-hmm. wiedzieć, że ta aplikacja zrobiona na flaterze. Tak. E, nawet kilka, tutaj poznańskich Sotter Houseów wydało kilka aplikacji flaterowych, które działają i też są zadowoleni z mm-hmm. tych rezultatów, więc tych aplikacji jest naprawdę dużo, tylko po prostu. E, Ustałem się oczy, ty,
0: ty No giganci. i dla użytkownika tak naprawdę nie wiadomo, czy nie Dokładnie. widzi, czy to jest we flaterze czy to jest w czymkolwiek innym. Nie?
1: Tym bardziej, jeżeli to nie jest developer. Tak. <głos> nie mam no, pojęcia.
0: Dokładnie. Dokładnie, tak. Yy, jeszcze gdzieś tam wspominaliśmy o tych animacjach mhm. i powtarzaliśmy sobie gdzieś o tych FPS-ach, że 120 mhm. FPS-ów w ogóle. Rozumiem, że to jest realne do zrobienia we flaterze w ogóle. Realne? Szczerze mówiąc, nie
1: testowałem, czy faktycznie... To działa, renderuje na, na poziomie 120 fps, ale jakby do tego do tych 120 dąży. 60 klatek bez problemu, no ale za, musimy założyć, że jednak te nowe urządzenia to już do tych 120 bez problemu dobiałem i um, ja chyba um, mam teraz z Pixla i nie wiem, czy tam jest 120 czy 90, nawet nie pamiętam. Wiem, że na faterze te 90 osiągałem bez problemu, więc to i tak jest dobry wynik, mm-hmm. taki widoczny dla oka, mm-hmm. więc myślę, że ta wydajność jest naprawdę do dobrych poziom, jeśli mówimy o cross-platform. Okej, okay, dobra.
0: Dzięki Paweł bardzo y, za ten wkład mobile. Mam nadzieję, że dzięki temu, co powiedziałeś, y, będzie więcej osób chętnych do pracy w mobile. Ja a, a jeżeli chcecie z, razem z Pawełem pracować i <śmiech> lubicie Google'a albo nie lubicie Google'a, ale lubicie Flatera to zapraszamy na rekrutację i Paweł Was przepyta z tego, jak to dobrze znacie. Zawsze mówcie po prostu, że oglądaliście podcast, wtedy zawsze macie jakaś łatwiej,
1: Zdecydowanie.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować, komentować, a jeżeli słuchacie tego jako podcastu, to zostawcie review na Apple Podcasts, bo na Spotify się chyba nie da, ale zawsze łapkę możecie zostawić gdziekolwiek. Dzięki bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki. Hej.